0: У микрофона Евгений Яковлев и на прямой связи с Германией с нами Владимир Сергеенко. Я напомню, что предыдущий час мы посвятили эмоциональной речи Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, эмоциональной и, может быть, это неуверенной, в том числе размытой по содержанию. А ведь куда более убедительным, впрочем, как всегда, был Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России.
1: Лавров... Сделал один акцент, очень важный, который э, не прошел мимо ни одного обозревателя. Это новое видение евроатлантических отношений и евроазийских отношений. Здесь, конечно, должен я вернуться к тому, что... Опять же, оно перекликается достаточно сильно с действиями оппозиционных партий в Германии. Это совсем не так давно произошло, когда был очередной депутатский запрос. А что сделала Меркель? Запрос был от депутата партии левых Андрея Хунку по поводу того, что сделала Меркель и ее правительство, и вообще, что собирается делать, чтобы выстраивать экономический м- такое, знаете, большое пространство, экономический мост от э- Лиссабона до Владивостока. Ничего она не сделала. Так вот, Лавров озвучил по поводу того, что теперь евроазийское пространство, и здесь, знаете, даже как такое, я бы сказал, э- воздух стал плотнее в этот момент, что вот как Европа пробует размыть иногда что и сказать, ну вот это мы, Европа. Вот когда Россия вдруг говорит не я Россия, а мы Евроазия, и давайте выстраивать отношения вот с экономической точки зрения, с точки зрения экономической безопасности, с точки развития того, как мы экономически будем развиваться, какие правила игры будут, с точки зрения Евроазии, то есть не мы одна Россия, да? Вы же санкции вводите. Вы же думаете вообще, что вы можете навязать повестку дня в будущем России? Иногда вас так хорошо и глубоко заносят, знаете, мускулами играете на границах. Притом и экономических тоже, намекая на определенные вещи, там, купирование банковской системы, операционной системы. Нет, вот когда звучит «мы из уст России в смысле Евроазии, это совсем другая игра, абсолютно другая игра. Я говорю «воздух разгустелся». И еще один человек очень спокойно выступил, совсем так спокойно. Если Вообще-то Меркель своей эмоциональностью, она, например, не смогла зацепить американцев, которые выступали после нее. Абсолютно спокойно повторили свою мантру. Американцы, знаете, как-то не включились они. Но еще один человек, это отвечающий за внешнюю политику, член политбюро ЦК Коммунистической партии он говорил очень сдержанно, знаете, вообще. Это настолько контрастно было, как он говорил я бы сказал, еще очень дипломатично. И когда речь идет о сокращении ракет, то Китая там вообще нет. Это на сегодняшний день не тема для Китая. И попытка Меркель, которая хотела бы втянуть Китай в эти переговоры, во-первых, мне она показалась смешной, и, конечно же, она провалилась. Вот просто в никуда. Нельзя так свой пыл расходовать политически. Так вот... Ян Дзечи озвучил, что он согласен и он привержен к многостороннему подходу в решении мировых проблем. Именно к многостороннему. В принципе, многие ожидали, нейтральные наблюдатели, что будет какая-то определенная заочная схватка. Определенная схватка может происходить только между Китаем и США, Россией и США. И вот некоторые из наблюдателей и даже некоторые из политиков делали такие вбросы, что им очень интересно, Потому что противостояние между Россией и Китаем возможно. То есть, попытки вбить колышки, знаете, существовали. Но как-то они все провалились. Именно благодаря спокойствию Лаврова, именно благодаря спокойствию Джи Чи, и, ну, скажем так, если еще попробовать разобраться вот с попыткой ДРС-ДМД и Китая втянуть, здесь понятно, почему не произошло ничего интересного. Но для многих Китай является... Угрозой в своих семимильных шагах, что касается э, честной капитализации рынка, что касается прямых инвестиций, Китай охотится за всем, что можно скупить. И если это иметь хоть какое отношение к технологическим разработкам, Китай очень даже стоит. Но вот опять же идет конференция по безопасности и работает информационное пространство. И рассказывает о том, как Китай, например, вышел на рынок в Каире по такой, кажется, странной и нелепой вещи, как рынок таксистов. То есть предоставление машины в определенной системе лизинга, кредитования и И Китай по своей модели умудрился сделать потрясающую вещь. Он поставляет, грубо говоря, полуфабрикат. Этот полуфабрикат собирается в Каире. Это рассматривалось как экономическая модель. То есть создал дополнительно рабочие места. По своей цене машина безумно дешево. И если ее презентировали на рынку как лучшая среди дешевых, как лучшая среди худших, ну вот так вот они иногда пробовали играть, то крути не верти. китайцы завоевали 30% рынка. Это очень много для каирского такси. И вот как модель рассматривали, а что же произойдет, если Китаю то же самое разрешат делать в Европе, разрешат финансировать, разрешат устраивать сборку тех дешевых деталей и даже рабочие места создадут. Вы можете представить, насколько опасно для некоторых игроков э, вот такое проявление Китая? китайки. Если, но например, шокс... в
0: Германии немецкие машины не продаются, то что же будет тогда с 350
1: тысячах непроданных дизельных машин? Ну, вот сами себе наступили на хвост в данном случае. Это действительно я считаю абсолютный популизм зеленый, непродуманная ветка, знаете, действий. Главное в Европарламент войти, главное красивые лозунги сказать, а дальше хоть потоп. Не готов еще ни автопром, ни покупатель, ни система продаж, ни система финансирования отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Нет, уже надо, знаете, запрет в городах вести. Ну, это сами немцы пусть разобраться. кстати, у Европы у европейцев было,
0: один да. шанс остановить китайцев просто не пропустить их по соответствующим нормам хотя они могут сделать и такие двигатели которые будут соответствовать всему и никаких препонов не будет
1: во-первых, китайцы производят совместно с немцами двигатели. Это во-первых. Во-вторых, сделают любой, какой скажете. В крайнем случае купят, который нужно будет. И купят у тех же немцев, или у австрийцев, или у швейцарцев. Найдут, как это сделать. Их на рынок не допускают, потому что их боятся. И этот страх, он существует, понимаете. Я возьму на вооружение слово Лаврова по поводу растерянности определенной. Вот что с этим делать и как с этим дальше жить. Вот Все все понимают. Меркель озвучила все замечательно эмоционально. А что делать с этим? Как дальше существовать? Нету четких программ. нету четкого ведения, как выстраивать новую систему баланса и в экономике, и в безопасности, и в противостоянии терроризма. Знаете, сегодня этот э, твит Трампа по поводу э, обращенный, кстати, европейцам. Это достаточно больная тема по поводу террористов, которые находятся э, в тюрьмах э, на территории Сирии. Э, в разговор что Трамп
0: призвал призвал Европу забрать 800 своих террористов себе
1: обратно? — В принципе, для меня это как издевка звучит. Издевка из океана, опять же, над беспомощностью Европы. Потому что известное дело, что из тех последних террористических актов, которые произошли на территории Германии, на территории Европы, зачастую радикализация этих террористов произошла в тюрьмах. И еще эти тюрьмы наполнят теми, кто действительно прошел боевые действия, имеет боевой опыт, имеет абсолютно другую идеологию в голове. И он предлагает их куда посадить? В самый лучший инкубатор, где и так радикализируются люди. И это не подконтрольно. В принципе, с больной головы на здоровую, Знаете, как засунуть палку в оседное гнездо, так любой может. так кусать осы будут уже всех подряд. И здесь очень хитрая позиция. Но она действительно больная. И действительно, никто не знает, что с этим делать. Что делать с теми, у кого европейский паспорт, который сейчас находится в тюрьме на территории Сирии. Американцы ходят. Курды не будут их содержать в тюрьмах. И что с ними делать? И безумная умная идея. Заберите их к себе в страны, пусть они у вас сидят. Молодец, Трамп. Ну, для меня действительно, это как издевка. Вопрос очень больной. Но, опять же, вот эти вот все больные вопросы, никто не знает на них ответов. И... Вот в ближайшее время, с точки зрения экономики, разговор и озвучка вот с Лавровым о том, что давайте думайте о том, что существует теперь евразийское пространство экономическое. Опять же, некоторое ощущение растерянности в европейских рядах. Они-то думали, что они там против России санкции вели, Россию откинули на 20 лет назад экономически, а Россия идет в другом направлении. Просто не с вами. И вы останетесь у разбитого корыта. У вас будет 350 тысяч машин стоять на приколе, продать не можете. У вас сейчас санкции, нибудь из США придут. И мир, вот он меняется прямо на глазах. В этом отношении не хватает некоторым стратегического ведения и даже создания определенных структур, которые должны думать на тему, а как дальше, что дальше делать. И я так скажу, смена политических элит в Европе, она сильно назрела. И не просто так ее поддавливают те, кого называют правыми популистами. Левые популисты еще страшнее в этом отношении. То есть, нездоровая левая позиция а именно популисты которые обещают все блаженства знаете выравнивание пенсионных фондов там минимальных э, базовых выплат это все мифы это все популизм не который невозможно экономически подкрепить вот после спокойной речи китайского представителя, при том, что китайцы ну, не так часто балуют Мюнхенскую конференцию, знаете, у нас, кстати, кстати, кроме Макрона, еще один президент не приехал, которого ожидали в связи с плотным внутренним графиком, это Лукашенко. В принципе, некоторый интерес был к тому, как и что может предложить Лукашенко, потому что э, кроме того, что Беларусь сама по себе занимает Запад время от времени, как э, страна которая по отношению к России является союзником военным, экономическим. Это что же мечта. Вот Украину оторвали и там Беларусь оторвать. Но дело в том, что Лукашенко же предлагал пару раз определенные действия по Украине. По изменению чего-то. И в принципе, ну, где-то есть определенное сожаление, что его нет. Оно так в воздухе проскочило и кулуарно. Все-таки его ждали до последнего момента. Ну вот, я бы хотел еще вернуться э, туда, в Мюнхен. Знаете, в каком контексте? В контексте Украины с точки зрения э, такого легкого вздрагивания, когда Порошенко ожил, и так все у него жизнь состоялась, Чуть ли э, не новую морковку сейчас он привезет э, тем, кто его будет избирать, тех, кто за него. Ну, мало ли, может, кому-то он действительно симпатичен. Но если смотреть по его делам и по тем обещаниям, которые он давал, то он не является никаким не представителем э, партии мира. Это понятно. Но он это аргументирует. Почему он не является таким. Но есть и другая вещь. Ведь Порошенко обманул украинцев с точки зрения безопасности, с точки зрения перспектив. Украину не принимают в НАТО. И в ближайшее время не примут. То, что Украина напрашивается и навязывается, она по своей сути готова на все, что угодно, вот по политической элитарной сути, не по принципу населения народа, а именно вот тот вектор, который навязывается сверху и курируется сверху. Давайте мы полностью заточимся уже под стандарты НАТО, а потом в какой-то момент просто поставим какие-то протоколы, и будет нам счастье, и вообще э, с этого момента никто никогда на Украину не пойдет. Все хорошо, только Украину в НАТО не ждет. И дело не в Венгрии, которая блокирует, дело вообще в самой Украине. И экономически Украина не готова в Евросоюз вступить. Кому нужен такой коррупционный огрызок политический? Но никому он не нужен. Так что успешной Украины не вижу. Но, тем не менее, был момент, когда Порошенко очень ожил. Это была такая дискуссии знаете, посадили много кого э, на подиум. И я бы так сказал, были моменты, которые удивили. Ну, например не было живого интереса к дискуссии по ядерному разоружению по вот, все думали вот сейчас вот там россия США вот разоружение ядерные ракеты mm-hmm. не вызвало ажиотажа хотя все думали что это является одной из основных повесток и это кстати хорошо что без ажиотажа Есть страх, есть понимание проблемы, что делать, никто не понимает. Знаете, поумничать просто, повторить те же самые мантры, да зачем мне интересно? И вот такие полные или пустые дискуссии. Смотреть интересно, кто сидит в зале. Вот у Меркель сидели все ее приближенные в зале, все ее политические э, партнеры, на которых она может положиться и на кого она действительно в команде. Вот Ярко выражено, камера показывала, кто есть рядом с ней, поддерживает. Э, когда была дискуссия по Украине, ну или, скажем, с Украины, даже, скорее всего, так стоит сказать, то в зале сидели, я бы так сказал, очень много отставников. То есть люди, которые имеют отношение, имели, не имеют, а имели отношение к к элитам, но все из прошлого сезона. Тоже такой специфический показатель. То есть как оно там? Нас больше интересует, что мы каких дров наломали и как же вы развиваетесь. Но опять же нет решения. И есть представитель партии, а это партия Меркель, который в Европарламенте сидит, Манфред Вебер. Он был на подиуме. Также был грузинский премьер. Это все было еще вместе с Порошенко. То есть, знаете, такой солянку собрали. И в этой солянке, когда Порошенко призывает к единству Запада в противодействии России, ну, вот, вот, вот прям... Тут же, знаете, акапелла начинает петь грузинский пример. Все потрясающе, замечательно. Но само оживление произошло, когда Манфред Вебер, при том, что это политик, знаете, ну, ну представитель Европарламента, но ну, депутат, не несущий вообще ничего. То есть генерация идей, мозговой штурм от Манфреда Вебера, конечно, вещь очень интересная, но, я бы так сказал, он ростом не вышел. И, в принципе, это достаточно... Ну, не могу сказать, что он второсортный, но он не является элитарным политиком, ну никак. Вот вообще никак, ни разу, знаете, там занимался комсомолом. Ну, я, конечно, слово комсомол в скобки беру, потому что молодежи Христианского Союза он занимался, и очень долго сидит, просиживает штаны в Европарламенте. Не больше и не меньше. И вот из его уст прозвучала идея о новой системе европейской противоракетной безопасности. И чтобы к ней присоединить Украину. Вот именно в этот момент, конечно же, Порошенко оживился, хотя никто не понимает, о чем речь. Какая про? С кем про? Кто ее делать будет? За какие деньги? Знаете, вот поэтому нельзя относиться серьезно ни к таким политикам, которые делают такие заявления, ни к тем, кто рядом с ними танцует. Может, они из Порошенко наканули, накатили немного, не знаю, и у них в разговоре появилось вот это вот визионерство. А представляете, если бы радары и вообще общая система безопасности Европы, во-первых, Украина не является объектом или субъектом в данном случае никакого по ее имплантированию в систему противоракетной обороны. Вообще, вот ноль разговоров. С точки зрения НАТО расширение произошло. С точки зрения Америки радары, ракеты расширение произошло. То создавать новую систему в европейскую, которая будет подвластна только европейским структурам, на сегодняшний день это просто абсолютная утопия, это миф, это нужно понимать. Ну вот, ура, мы поговорили, у нас идея такая родилась, конечно, это здорово, и ну, кто-то Но верит
0: в свои уши, Давайте я процитирую, что... очень смешно все это звучит. Если бы мы с французской и немецкой стороны предложили бы друзьям в Польше, Латвии, Украине тоже, только представьте, мы бы могли вместе создать противоракетную оборону для ЕС, При этом выбор призывает только поразмышлять об этом, то есть не предлагать ничего делать, поразмышлять и считать, что подобный шаг даст понять Украине, что она может полагаться на Францию, Германию и другие страны. В общем, все в таком сослагательном наклонении.
1: Ну, кроме сослагательного наклонения, конечно же, знаете,
0: широкая улыбка.
1: Представьте ну, себе. То что... Ура, Миллениумская нас...
0: конференция по безопасности собрались серьезные люди там, да, почти полтысяча человек для того, чтобы помечтать, поразмышлять о будущем. Мечтатели.
1: Ну, насчет мечтателей иронично. Ну, смотря с их уст мечты будут. Ну, вы правильно сказали, что это популизм
0: чистой воды популизм
1: который вот предвыборная кампания не брезгуем ничем и мы будем создавать мы будем над этим работать в принципе э... Нет Украины как таковой в повестке. Ну, нет Украины в повестке ни экономической, ни в обороны какой-то. И в ближайшее время не будет. Если смотреть на глубокую, далекую перспективу, то нужно подбирать слова правильные. И в этом отношении, знаете, Саакашвили, когда говорил о Порошенко, он его назвал барыгой. Вы знаете, вот хочется сказать, вот фильтруйте свои мысли. Не базар, а мысли. Потому что подбирать слова дипломатического уровня, такие, чтобы они были не пустыми, то нужно все-таки иметь какой-то мозг внутри черепной коробки, а не только радость от того, что головой можешь болтать и подакивать. Не знаю, зачем, зачем вообще такие вбросы делать. Поэтому я и сказал, что мало ли, может, наканули, они а накатили просто. О, представляете, да, представляю, ух ты, здорово будет, ну я завтра скажу, ура! Вот, все, на этом закончится Это не политический уровень дискуссии, это не политический уровень диалога. Те.. Мысли, которые звучат в Европе по поводу того, чтобы создать какой-то альянс, который является не НАТО, но чтобы некоторые из участников НАТО смогли э, подписать взаимоотношения с Украиной с точки зрения э, э, обязанностей, что касается защиты защиты или военной помощи, создания совместной обороны, они все, все время заканчиваются в одном и том же месте что если какая-то страна это сделает, она должна покинуть в начале НАТО, потому что иначе она нарушает все протоколы натовские. Потому что если они вот так вот впишутся за Украину, а Украина их втянет в войну, а такая угроза уже была, и можно сколько угодно говорить о событиях в Керчском проливе. И в этом отношении, кстати, Лавров сказал, это очень важный момент, что Лавров подчеркнул, что, во-первых, надо уважать региональные структуры которые там существуют в Черном море И вот простой быватель может не понимать, о чем речь. А вы знаете, там есть и взаимоотношения с Турцией, между прочим. И действительно, эти взаимоотношения надо уважать и структуры, которые есть. И второе, что Лавров подчеркнул, что происходило задержание военных кораблей Украины, что гражданские перед этим прошли все в порядке, а военные, они были задержаны на территории России, в том числе не надо спекулировать. Ну, сейчас это не Лавров сказал, не надо спекулировать. Задержание происходило в тех территориальных водах, которые были еще до 2014 российскими. Это, связ... Это сказано с трибуны большой. Некоторые просто эту информацию услышали первый раз. Они не знают, как им жить теперь, знаете, у них пресса говорит одно, навязывается одно мнение, а Лавров озвучил совсем другую позицию, при том, что это заявление достаточно серьезно. Поэтому, вот какая бы она ни была конференция, она хорошая, она важная, и вокруг некоторых персон, конечно же, внимание очень сильно. Меркель просто хозяйка всего этого, можно так сказать, это на ее территории, у нее дома. Но, Например, к вниманию Лаврова было очень сильно приковано... Притом ловили каждое слово, каждое слово комментировали. Вот если я каждое слово Меркель пробую проанализировать, ее беспомощность определенную, озвучку страхов, которые она сделала, уловить в интонации, то точно так же, вот комментируют, точно так же разбирают каждое слово, которое Лавров произнес. С кем он встретился, с кем он здоровался, сколько он задержался, с кем он встречался на полях. Ну, Вероятно, тут еще ждали момент.
0: заявление какое-то относительно ДРСНД, и, видимо, поэтому еще так пристально было внимание к Сергею Лаврову. Не дождались, не дождались. Yeah. А давайте мы сделаем небольшую паузу, сейчас новости, и потом вернемся. Мюнхенской конференции по безопасности подводит Владимир Сергеенко, который находится в Германии и пристально следил за ходом большого мероприятия. Владимир, итак к чему мы пришли?
1: Мы остановились на Порошенко, который своим ушам не верил который вообще предложил закрыть дискуссию, а о чем говорить? Все, Украина присоединилась уже к системе коллективной. заявление, что
0: существующая ситуация выглядит как история успеха в его стране.
1: Да, Евгений, да. Вот он считает, что его страна успешна. Я не знаю, на кого рассчитано, кто ему речи пишет. Может, он действительно в голове имеет какой-то вирус. Но ну, не знаю. Ну, какой успех у Украины? Трагедия, экономическая трагедия. С точки зрения безопасности на территории географической Европы сегодня война, вооруженные действия. Народ расколот. Какой успех? Конечно, он может назвать успехом то, что заявил, знаете, предвыборная кампания, она ну, для простого человека, наверное, сыграет какую-то роль, потому что объявил Порошенко о том, что пенсию увеличит на Украине на 17-20%, знаете. Ну, что не сделаешь ради э, победы на выборах. В этом отношении действительно может простому человеку эти 20% будут приятные. А с точки зрения успеха, ну, наверное, он так считает. Но это его проблема, и я думаю, что украинский избиратель, конечно же, такие вещи видят. и в тихорца свою думку думает. Вот так я могу только это прокомментировать. Печально все это. И свести все к коллективной обороне. Ну, надо понимать, что в ближайшее время это точно не будет. И даже если США скажут, да, вы знаете, давайте пересмотрим, давайте сместим радары, ракеты и все остальное и прочее. Э, да, конечно, можно говорить о присоединении Украины к коллективной западной обороне. Но к тому моменту, когда все это произошло. Мир другой будет, не такой, как сегодня. И не сводится э, европейский контекст безопасности, с э, тем более с с насущной проблемой по ДРСДМД к Донецку, Луганску и к Порошенко. Проблема намного глубже, проблема намного шире. И кричалка призывать к санкциям. Да, в Мюнхене не прозвучало смягчение какого-то или призывы к смягчению. Наоборот, коллективное продолжение. И нужно ожидать и новых санкций, которые будут. Здесь никаких изменений не будет. Но Для меня вот вся ситуация с этим Порошенко, знаете, и его манера поведения. Я понимаю, что сегодня... Политик немецкий, который предложил это Манфред Вебер, что он еще никто, там слухи бродят усиленно, что он возглавит, знаете, что он будет главой Еврокомиссии. На перспективу работает Порошенко в данном случае. И вот глава Еврокомиссии, вы знаете, вероятность того, что он будет, она достаточно велика. Но это кулуарно, что он будет возглавлять Еврокомиссию. Но вот представьте себе, что придется в будущем иметь дело с политиком, который делает такие заявления. То есть прекрасно посидели, подумали, поштурмовали ситуацию с точки зрения штурма мозгового. И вот выдали на гора такое предложение. Вот неприятно даже говорить об этом. Ведь оно пустое по своей сути. Вот эта вот пустота, вот этот популизм. Но я понимаю, что украинские кинокамеры были сфокусированы на украинском президенте. Он свою кассирует. И на этом его функция заканчивается. Но совесть иметь надо. Войну надо как-то заканчивать. И вот здесь, конечно, у меня есть большинство. Большое разочарование от Мюнхенской конференции. Потому что где-то внутри, знаете, все-таки я надеялся. Я надеялся, что поднимется вопрос, поднимется пост. Что не просто политики, так знаете, вскользь в своих речах, разницы нету, кто э, вспомнит об Украине, вспомнит о минских договоренностях, ну, что хоть кто-то что-то начнет вот как-то толкать. Нет, этого не произошло. Такое ощущение, что всех все устраивает. И в этом отношении разочарование, конечно, есть, потому что все еще у нас в Европе есть вооруженный конфликт, и это печалит. При том, что это не так, что у кого-то там далеко, и мы это не чувствуем. Это очень больная тема. Поэтому разочарование в этом контексте вот, по Украине, вот Мюнхенской конференции, конечно, оно есть, и ничего с ним не поделать. Я сейчас начну уже подходить к заключительной части, потому что нельзя умолчать еще о реакции Человека, который выступал после Меркель. То есть, Меркель посвятила время России, уделила время. Меркель сказала, озвучила проблему с Россией. В общем, работать будет она дальше. Любви нет, но работать будет. Вот это четкая позиция Меркель по поводу России. Ну и хорошо. Вот пусть, по крайней мере, так, пусть прагматично. По крайней мере, мы знаем, кто есть, кто в этом отношении. Но что касается Америки и эмоциональности Меркель, а также ее страхов, которые ярко выражены, а также ее разочарования, ее как политика, ее как человека в том, что Америка перестала быть союзническим государством, и козни строят всякие, и экономические, и любые, и военные. И вот Германия хорошая, уже согласилась и увеличивать взносы НАТО, и вообще НАТО базовая ценность, все бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но тем не менее прозвучало, что Америка, вот, вот эмоциональный посыл был в Америку, что нехорошее это стало. Неправильно ты поступаешь к самым верным своим друзьям. Практически, мы, члены одной большой семьи Трансатлантической. И то, что Америка сейчас вытворяет, абсолютно неправильно. То есть претензия в американский адрес прозвучала. При этом эта претензия видит такого хорошего, эмоционального, большого камня. И вот после Меркель: выступает никто иной, как вице-президент США Майк Пенс. Вы знаете. Его она вообще не зацепила. Вот ни на секунду, ни на каплю. Такое ощущение было, что ему не переводили то, что говорила она. Он свою речь наполнил, знаете, хвалебными одами, комплиментами э, в сторону своего непосредственного начальника. Ну, у него один начальник, Сушки, он вице-президент, значит, вот начальство в лице э, Дональда Трампа. И, конечно, оно правильно хвалить своего президента, но почему нет? Ну, почему нет? В конце-то концов. Но запомнить я эту речь даже и не запомню так, но на будущее. Но сейчас пока что осадок есть, конечно же. И то, что его не зацепила Меркель, это откладываем. Это просто факт такой. Маленький нюансик вот этих политических атмосфер, как эти харизмы включаются, выключаются. Но в его речи прозвучала угроза непосредственно по Ирану. И в этом контексте, конечно же, у нас же была конференция по безопасности в в Польше только что. Притом, ну, такая тихо, практически ее никто не заметил, но там разговор шел вот непосредственно о Иране, Израиле. И когда выступает вице-президент, когда Майк Пенс вдруг начинает э, очень агрессивно, я бы сказал, прям он из себя продемонстрировал воина. Знаете, такое ощущение, что римский религионер какой-то стоит и вещает. Вот примерно вот такая риторика у него была. Очень воинственная риторика. И направлено все это в Иран, и, и Иран – это единственная угроза к Ближнему Востоку и непосредственно Израилю, то здесь призыв Пенса к европейцам присоединиться к США и выйти из ядерной сделки с Тегераном... То есть, конкретно, пришло время действовать, говорил вице-президент, знаете. Вот у него пришло время действовать и заключается в том, что нужно действовать так, как это видит Америка, так, как это видит США, так, как это видит Трамп. Нужно выйти из сделки с Ираном. Европа видит совсем по-другому эту сделку. Европа не знает, как спасать своих бизнесменов, которые под санкции попадают с Ираном. Вот это правда. И трещина здесь намного сильнее, чем она кажется. Ее даже никто штукатурить не собирается, эту политическую трещину. И абсолютно разное полюсное движение. На разных плюсах стоят американцы и европейцы. И в речи Пенса все-таки я не могу сказать, что я один. Я решил переспросить у коллег, чувствуют ли они точно то же, что я почувствовал. Но, в принципе, мне показалось, что Пенс намекает, что готов применить силу против Ирана. Вот что мне показалось. То есть это новый определенный ракурс на ситуацию с Ираном, на ситуацию с Ближним Востоком. И здесь, опять же, паника, прежде всего, начнется у европейцев. И опять же, в политическом контексте Европа ну, не является ни субъектом, ни объектом переговоров. Как-то забрали эти права. И Попытки, которые предпринимал Мидгермания, которые Макрон предпринимал, Меркель предпринимали, войти в переговоры, продемонстрировать, что они хоть какой-то игры, они действительно напоминают какую-то мне наивную школьницу. Ах, давайте все сядем за стол и будем говорить. Спасибо, но для этого мне не нужны организаторы, если я США. И Россия то же самое говорит. Спасибо, но нам не нужны посредники в данном случае. Это ваши проблемы. Иранская проблема достаточно сильна. И воинственный тон, конечно, ну не знаю, это никак не двигает безопасность в какую-то лучшую сторону на Ближнем Востоке. Там хватает забот. И вот эти игры забрали американцы войска, не забрали, передислоцировали, готовят ли они для удара по Ирану, не готовят. В принципе, когда риторика воинствующая, когда призывают Европу присоединиться, выйти, то, в принципе, это то же самое, что
0: как только... Владимир, эм... прошу прощения, давайте короткая Джигл. пауза. Вести Вести. Сожалею, что пришлось вас перебить. Давайте продолжим. В принципе, этот призыв такой,
1: он внесет себе скрытую угрозу. Представим себе, вот смоделируем ситуацию, что Европа действительно выходит из ядерной сделки с Тегераном. Вот она пошла на этот призыв время действовать как только она вышла из этой сделки то в принципе в принципе, Тегеран может спасти от нападения только действительно ядерное оружие и угрозы прям и угрозы в сторону израиля то есть это ни в коем случае никак не является направлением к мирному решению вопроса поэтому конечно же вице президент сша выполнял функцию президента сша в данном случае и действительно Действительно, я еще раз вернусь к тезису того, что Трамп не приехал абсолютно сознательно, потому что могли бы вообще разругаться. Уже если вице-президент призывает э, выйти из ядерного договора, я представляю, как бы ему, или вот как бы эта заочная поленька была, или какая она была, была прямая. В принципе, закончилась бы определенным скандалом и появился бы какой-то твиттер. Но слава богу, что история не знает понятия «бы». И хорошо, что Трампа не было. Вот честное слово. Потому что ситуация могла бы вскипать. Просто претензия Меркель была достаточно сильна, но именно как озвучка. Вот поэтому. Евгений, сама конференция была насыщена событиями, насыщенными переговорами. И закреплю еще раз вчерашний тезис. Вчера Екатерина меня спросила, а вы можете себе представить конференцию в будущем без России? На что я ответил, что да, могу себе представить. Вот Лавров, он постоянный участник этой конференции. Но я могу себе представить. И только в одном случае. Если такая конференция превратится в что-то типа ПАСЕ, когда некоторым закрывают торты, наклеивают лейкопластырь они не слышат происходит только клеймене, но все это должно иметь еще экономическую подоплеку. Если не будет закрытых встреч большого бизнеса, представителей прямых инвестиций э, между Германией и Россией, и ну, вот всеми, кто там были, если вычеркнуть оттуда бизнес, то тогда, да, я могу представить, что когда-то это будет просто неинтересно России, как по формату. И тогда Минхенская конференция может вернуться э, в тот между собой, чек пару стран НАТО, которые собирались, там, больше 40 лет назад. Это сейчас она такая крутая, знаете, там столько-то 80 министров обороны и иностранных дел съехались. А когда-то это был просто такой консультационный совет, при том только узкий для стран-член НАТО. Вот чтобы оно не случилось, конечно, присутствие бизнеса очень важно. И как площадка, на которой можно озвучить или повторить позицию, то, конечно, это очень важно. И даже разницы нет по своей сути эмоционально эмоционально. Меркель э, и как себя ведет США, Китай э, в лице своих представителей. Это очень важный момент вот просто прийти и озвучить а на полях с кем-то встретиться но на самом деле никаких таких сильных решений нет нет никаких-то сильных векторов изменений не произошло никаких сдвигов ни по каким направлениям это вы знаете очень важный момент и определенная беспреспективность в изменении вот на ближайшие полгода да, она есть. То есть ничего не поменяется ни на Украине, ни с точки зрения того, как Запад очередной виток санкций каких-то ведет, ни риторика в отношении сокращения ракет. Понимаете, все, что было на конференции, оно звучало, что у России есть время сделать то, что мы ей сказали. Вот что-то в таком духе. То есть мы вам даем время. Ну, позицию Лавров подчеркнул, ничего не изменилось. Так что, э, как площадка есть, как что-то тектоническое, чтобы что-то сдвинулось, я этого не заметил. И, в в принципе, подождем следующего года, посмотрим, что там будет.
0: Ну, в принципе, знаете, как говорят семейные психологи, проблемы должны в семье озвучиваться, и желательно без претензий А по факту И тогда уже от этого надо отталкиваться и решать Если бы, конечно, в Европе Также относились к этому Может быть, проблем было бы решать действительно легче
1: Европа закостенела Сильно закостенела в дипломатическом росле И нет никаких, знаете, новых лидеров Которые бы могли бы внести что-то В этом отношении страхи и это, Об этом завтра расскажу И завтра нужно будет поговорить о том Что о досрочных выборах в Испании О том, что 500 тысяч людей вышло в Каталонии на улице, понимаете, 500 тысяч это огромная цифра людей. То есть вопрос не закрыт по поводу сепаратистского движения в Испании и вряд ли спасут перевыборы. А также о желтых жилетах, потому что сегодня уже время так немного заканчивается, поэтому анонсирую, что будет завтра. О желтых жилетах, притом не только во Франции. О желтых жилетах и в Германии, которые появились. Ну, судя по всему, в
0: Германии все было не так страшно тысячи на всю страну, это немного. И пятьсот в Берлине, да?
1: Ну, вообще-то никто не заметил никто не заметил и вряд ли это как-то изменится в ближайшее время, потому что в Германии очень активны профсоюзы сейчас в забастовках и череда забастовок профсоюзных, прям такое ощущение, что график наперед составлен судебные подтверждения на разрешение и также переговоры находятся прям на столе поэтому будут продолжаться забастовки и требования будут выдвигаться и желтым жилетом вроде бы как не за что воевать только как сам факт того, что они умеют тоже собираться. По поводу Испании нужно тоже проговорить. Это очень важная тема, потому что это относится к нестабильности Европы. И еще скажу, что обязательно завтра пройдусь по разведке Германии, которая, в принципе, усиливает свою деятельность в отношении России, потому что началась в принципе такая травля, вы знаете, в связи с выборами в землях, земельные выборы, в связи с тем, что будут европарламентские выборы, то существуют определенные страхи. А если страхи существуют, то надо найти виновных. Поэтому разведка Германии решила определенные вещи перепроверять и ищет э, волков там, где их нет. При этом пробует из себя изобразить этих невинных овечек, которые никогда никуда не вмешиваются и не ведут определенную подрывную деятельность. Только вот как будто они сбором информации собирают, что является мифом. Я сейчас претензию поставил коллегам, которые вещают на русском языке или на немецком и освещают Россию как державу или политический курс России, я вижу в этом определенную иногда враждебность. Вот. Поэтому с конференцией мы закончили, а завтра... Испания, Каталония, Франция, Германия, разведка, будет о чем поговорить в 9 часов, я выйду с Еврозоны на связь.
0: Встречайся Владимира Сергеенко завтра в 21 час, спасибо большое, напомним, подвели мы сегодня итоги Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир, счастливо.